0: Capítulo 20. Me pasé toda la noche dando vueltas en la cama. El viento venía a ráfagas desde el campo abierto y circulaba por la granja, rociando escombros contra las ventanas. Me desperté varias veces, escuchando cómo las tejas eran arrancadas del techo y caían por el borde. Cada pequeño ruido que hacían las vidrieras de las ventanas junto con el ruido que yo hacía al moverme en la cama, me hacían despertar de un salto. Me rendí como a las seis y me arrastré fuera de la cama, forzándome a caminar por el pasillo para tomar una ducha caliente. Luego limpié mi cuarto y mi closet se veía vacío luego de llenar un cesto de ropa sucia para lavarla. Estaba subiendo las escaleras con una tanda de ropa limpia cuando alguien tocó a la puerta, la abrí y me encontré con Elliot parado en el umbral. Llevaba puesto unos jeans, una camisa de cuadros con las mangas enrolladas hasta los codos y una gorra de los red Sox. Así de primera se veía como un americano normal, pero yo sabía más que eso y una sacudida de adrenalina nerviosa lo confirmó, Nora Gray, dijo Elliot con una voz condescendiente. Él se inclinó sonriendo y logré captar el agrio olor del alcohol en su aliento. Últimamente me has estado causando demasiados problemas. ¿Qué estás haciendo aquí? Él observó al interior de la casa tras de mí. ¿Qué parece que estoy haciendo? Quiero hablar. ¿Puedo entrar? Mi mamá está durmiendo. No quiero despertarla. Nunca he conocido a tu mamá, algo en la manera en que lo dijo, hizo que se erizaran los vellos de mi nuca. Lo siento, ¿necesitas algo? Su sonrisa era mitad descuidada y mitad desdeñosa. No te agrado ¿verdad, Nora Grey? Me crucé de brazos a manera de respuesta. Él se echó para atrás con una mano presionada sobre su corazón. Auch. Estoy aquí, Nora, aunque me desprecies. Es mi último esfuerzo para convencerte de que soy un chico normal y que puedes confiar en mí. No me dejes. Escucha, Elliot, hay par de cosas que necesito hacer, él metió su puño en la casa y con sus nudillos golpeó la pared lo suficientemente fuerte como para descascarar la pintura. No he terminado. Él arrastraba las palabras con su voz acalorada y de repente inclinó la cabeza hacia atrás y rió calladamente. Él se puso en cuclillas, puso su mano sangrante entre sus rodillas y gruñó, puesto 10 dólares a que después me voy a arrepentir de esto. La presencia de Elliot hacía que mi piel se arrastrara. Recordé varios días atrás, cuando de verdad pensaba que él era guapo y encantador. Me pregunto cómo pude ser tan idiota. Estaba pensando en cerrar la puerta y asegurarla, cuando Elliot se quitó sus gafas y reveló sus ojos inyectados en sangre. Él aclaró su garganta y su voz salió clara. Vine para decirte que Jules está bajo mucho estrés en la escuela. Exámenes, gobierno estudiantil, aplicaciones para becas académicas, bla, bla, bla. Él no está actuando como él es. Tiene que apartarse de todo eso por un par de días. Nosotros cuatro, Jules, yo, tú, B, deberíamos irnos a acampar durante las vacaciones de primavera. Irnos mañana a Powderon y regresar el martes en la tarde. Eso le dará a Jules tiempo para relajarse. Cada palabra que salió de su boca sonó inquietante y cuidadosamente practicada. Lo siento, pero ya tengo planes. Déjame hacerte cambiar de opinión. Planearé todo el viaje. Yo pondré las tiendas y la comida. Te mostraré el gran chico que soy. La pasarás muy bien conmigo. Creo que deberías irte. Elliot apoyó su mano contra el marco de la puerta y se inclinó hacia mí, contestación incorrecta, por un breve instante, el vidrioso estupor en sus ojos desapareció y algo retorcido y siniestro lo eclipsó. Involuntariamente me moví para atrás. Estaba casi segura de que Elliot tenía planes asesinos. Estaba casi segura de que la muerte de Kirsten fue obra de él. Vete o voy a llamar a un taxi, dije. Elliot abrió la puerta mosquitera con tanta fuerza que rebotó contra la casa. Él agarró el frente de mi bata de baño y me jaló hacia afuera. Luego me empujó hacia atrás contra la pared del exterior y me inmovilizó allí con su cuerpo. ¿Vas a ir a acampar quieras o no? Apártate de mí. Dije mientras me retorcía, intentándome apartar. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? Él ahora me tenía atrapada por los hombros y otra vez me golpeó contra la pared, haciendo que mis dientes rechinaran. Llamaré a la policía. No tenía idea de cómo lo había dicho tan valientemente. Mi respiración era rápida y leve, mis manos sudaban. ¿Vas a llamarles a gritos? Ellos no pueden escucharte. De la única manera que te voy a soltar es si me juras que irás a acampar. ¿Nora? Elliot y yo miramos hacia la puerta, de donde venía la voz de mi mamá. Elliot mantuvo sus manos sobre mí por un momento más, y luego hizo un ruido de disgusto y me apartó de un empujón. Cuando ya iba por la mitad de las escaleras del balcón, él miró sobre su hombro. Esto no se ha terminado. Me apresuré a entrar y cerré la puerta con llave. Mis ojos comenzaron a arder. Me recosté contra la puerta y lentamente fui bajando hasta sentarme en la alfombra de la entrada, mientras luchaba para no llorar. Mi mamá apareció en el tope de las escaleras, amarrando el cinturón su bata. ¿Nora? ¿Qué pasa? ¿Quién estaba en la puerta? rápidamente pestané para secar mis ojos un chico de la escuela no pude ocultar el temblor en mi voz él él ya tenía suficientes problemas por causa de la cita con Patch sabía que esta noche mi mamá estaba planeando ir a una boda y recepción de la hija de un amigo del trabajo pero de ninguna manera iba a ir si le decía que Elliot me había tratado rudamente y eso era lo menos que quería porque necesitaba conducir hasta por la me a Elliot Incluso una pequeña evidencia incriminatoria contra Elliot sería suficiente para atraparlo tras las barras y no me sentiría segura hasta que eso pasara. Sentía cierta violencia creciendo dentro de él y no quería ver qué pasaría si salía fuera de control. Él quería mis apuntes sobre Hamlet. dije de plano. La semana pasada él copió mi examen y aparentemente está intentado hacer de eso un hábito. Ay, cariño. Ella bajó hasta ponerse a mi lado y acarició mi cabello mojado, el cual se había puesto helado desde que me duché, puedo entender por qué estás molesta. Puedo llamar a sus padres, si eso quieres. Dije que no con la cabeza. Entonces voy a preparar el desayuno, dijo mamá, ve y termina de vestirte. Tendré todo listo cuando bajes. Estaba parada frente a mi closet cuando mi teléfono celular sonó, ¿te enteraste? Los cuatro nos iremos de campamento durante las vacaciones de primavera. Dijo B, sonando extrañamente alegre. B, dije con voz temblorosa, Eliot está planeando algo. Algo aterrador. La única razón por la cual quiere ir de campamento es para tenernos a solas. No vamos a ir. ¿Qué quieres decir con que no vamos a ir? Estás bromeando ¿verdad? O sea, finalmente podemos hacer algo divertido en las vacaciones y estás diciendo que no. Sabes que mi mamá jamás me dejará ir sola. Haré cualquier cosa. En serio. Haré tu tarea por una semana. Vamos, Nora. Una simple palabra. Dila. Comienza con la letra S, la mano que sostenía mi celular tembló y la sostuve con mi otra mano para tranquilizarla. Elliot se apareció borracho en casa hace 15 minutos. él, él me amenazó físicamente. Ella se mantuvo callada por un momento. ¿A qué te refieres con amenazar físicamente? Me jaló hasta afuera y me empujó contra la casa. Pero él estaba borracho ¿verdad? ¿Eso importa? Bueno él ha tenido muchos problemas. O sea, fue erróneamente acusado de haber estado involucrado en el suicidio de una chica y fue forzado a cambiar de escuela. Si él te lastima, y dicho sea de paso, no estoy justificando lo que hizo, tal vez él necesite consejo ¿sabes? Si me lastima... Él estaba borracho. Quizá quizá ni sabía lo que estaba haciendo. Mañana se sentirá horrible. Abrí la boca y la cerré. No podía creer que B estaba del lado de Eliot. Me tengo que ir, dije cortante. Te hablo más tarde. ¿Puedo ser completamente honesta contigo, nena? Sé que estás preocupada por este chico de la máscara. No me odies, pero creo que la única razón por la cual te estás esforzando para culpar a Eliot es porque no quieres que sea Patch. Estás racionalizando todo y me estás preocupando. Me había quedado sin palabras. Racionalizando. Patch no fue el que vino a mi casa esta mañana y me arrojó contra mi casa. ¿Sabes qué? No debía haber traído el tema. Nada más dejémoslo así, ¿está bien? Sí, dije con frialdad. ¿Y qué vas a hacer hoy? Yo asomé la cabeza por la puerta para escuchar a mi mamá. Desde la cocina llegó el sonido de un batidor rasgando contra los bordes de un envase. Parte de mí no le veía sentido en compartir algo más con B, pero otra parte de mí se sentía resentida y confrontacional. Ella quería saber mis planes. Bien por mí. No era mi problema si a ella no le gustaban. Voy a conducir hasta Portland tan pronto mi mamá se vaya a la boda en order Chand Beach. La boda comenzaba a las 4 pm y con la recepción que le seguía, lo más temprano que mi mamá llegaría sería como a las 9 pm, lo cual me daba tiempo suficiente para pasar la tarde en Portland y llegar a casa antes que ella. En realidad, estaba pensando si quizá me pudieras prestar el neón. No quiero que mamá vea las millas que le pongo a mi carro. ¡Ay hombre! ¿Vas a ir a espiar a Elliot, verdad? ¿Vas a husmear en Kinghorn? Voy a hacer unas compras y cenar, dije, moviendo los ganchos en el tubo del closet. Saqué una camiseta tejida y de mangas largas, unos jeans y un gorro con líneas rosas y blancas que guardaba para los fines de semana y los días en que mi pelo no tenía remedio. Y el cenar incluye parar en cierto restaurante localizado a unas cuantas calles de Kinghorn Prep. Una cena en donde Kirsten, ¿cuál es su apellido, solía trabajar? Eso no sería una mala idea, dije. Tal vez lo haga. ¿Y vas a comer de verdad, o solo vas a interrogar a los empleados? Quizá haga algunas preguntas. ¿Me vas a prestar el neón o no? Claro que sí, dijo ella. ¿Para qué son las mejores amigas? Incluso iré contigo a esta pequeña hazaña de la perdición. Pero primero tienes que prometerme que irás a acampar. Olvídalo. Tomaré el autobús. Más tarde hablaremos sobre las vacaciones de primavera. Gritó B por el teléfono antes de que yo pudiera desconectar. He ido a Portland en varias ocasiones, pero no conocía muy bien la ciudad. Me bajé del autobús armada con mi celular, un mapa y mi compás interno. Los edificios estaban hechos de ladrillos rojos y eran altos y delgados, bloqueando el sol de la tarde, el cual brillaba tras una gruesa capa de nubes de tormenta y ponía las calles bajo un dosel de sombra. Todas las fachadas de las tiendas tenían galerías y pintorescos letreros extendidos sobre las puertas. Las calles estaban alumbradas por lámparas negras y triangulares que recordaban a los sombreros de las brujas. Después de pasar varias manzanas, las calles congestionadas se abrieron a un área boscosa y vi el letrero de King Prep. Una catedral, un campanario y la torre de un reloj se asomaban sobre el tope de los árboles. Yo me quedé en la acera y rodeé la esquina de la calle 23. El puerto estaba a unas cuantas manzanas y levemente lograba escuchar a los botes pasar detrás de las tiendas mientras atracaban. A mitad de camino en la calle 23, vi el letrero del restaurante Blind House. Saqué las preguntas para el interrogatorio y las leí por última vez. El plan era no lucir como si estuviera llevando a cabo un interrogatorio oficial. Esperaba que si traía a los empleados casualmente el tema de Kirsten, podría sacarles algo que de alguna manera se le hubiera escapado a los reporteros que estuvieron antes que yo. Esperando que las preguntas estuvieran bien guardadas en mi memoria, tiré la lista en el bote de basura más cercano. La campana de la puerta sonó cuando entré. Las baldosas del suelo eran blancas y amarillas y las mesas estaban forradas de azul marino. De las paredes colgaban fotos del puerto. Me senté en una mesa cerda de la puerta y me quité mi abrigo. Una mesera con un manchado delantal blanco apareció a mi lado. Mi nombre es Whitney, me dijo con una agria voz. Bienvenida a Blinjoes. El especial de hoy es sándwich de tuna. La sopa del día es de langosta. Su bolígrafo estaba posicionado para tomar mi orden. ¿Blinjoes? Fruncí el ceño y puse un dedo en mi mentón. ¿Por qué ese nombre me suena tan familiar? ¿No lees el periódico? El mes pasado estuvimos en las noticias por una semana. 15 minutos y todo eso. Ah. Dije con súbita claridad. Ahora recuerdo. Hubo un asesinato ¿verdad? ¿No trabajaba aquí la chica? Esa debe ser Kirsten Albersen. Ella chasqueó su bolígrafo con impaciencia. ¿Quieres que te traiga la sopa para empezar? Yo no quería sopa de langosta. En realidad, ni siquiera tenía hambre. Eso debió haber sido difícil ustedes eran amigas claro que no vas a ordenar o qué te diré un secreto si no trabajo no me pagan si no me pagan no pago la renta de repente deseé que el mesero que estaba al otro lado hubiese sido el que tomara mi orden él era bajo calvo hasta las orejas y su cuerpo se parecía a los palillos de dientes que estaban en la caja al final de la mesa sus ojos nunca miraban más arriba de tres pies sobre el suelo por más patética que me hubiese sentido, una sola sonrisa amigable de mi parte probablemente hubiera sido suficiente para tenerlo escupiendo toda la historia de la vida de Kirsten. Lo siento, le dije a Whitney. Es que no puedo dejar de pensar sobre el asesinato. Por supuesto, probablemente sea noticia ya vieja para ti. Probablemente ya habrás tenido reporteros aquí haciéndote preguntas. Ella me dio una mirada significativa. ¿Necesitas más tiempo para mirar el menú? personalmente, encuentro irritantes a los reporteros. Ella se inclinó, poniendo una mano sobre la mesa. Yo encuentro irritantes a los clientes que se toman demasiado tiempo. Dejé escapar un silencioso suspiro y abrí el menú, ¿qué me recomiendas? Todo es bueno. Pregúntale a mi novio. Ella dio una tensa sonrisa. Él es el cocinero. Hablando de novios, Kirsten tenía uno. Buen cambio de tema, me dije. Dilo, demandó Whitney. ¿Eres policía? ¿Abogada? ¿Reportera? Solo una ciudadana preocupada, sonó más como una pregunta. Sí claro. Te diré algo. Ordena una batida, papas fritas, una hamburguesa Angus, un plato de sopa. Dame 25% de propina y te diré lo que le he dicho a todos los demás. Me di mis opciones mi mesada o contestaciones. Trato hecho. Hirsten se juntó con ese chico, Elliot Saunders el que sale en los periódicos. Él estaba aquí todo el tiempo y la acompañaba hasta su apartamento al finalizar su turno. ¿Alguna vez hablaste con Elliot? Yo no. ¿Crees que Kirsten se suicidó? ¿Cómo podría saber eso? Leí en el periódico que encontraron una nota suicida en el apartamento de Kirsten, pero también hubo evidencia de que alguien entró, y... ¿No encuentras eso un poco extraño? Si me estás preguntando si creo que Elliot pudo haber puesto la nota en el apartamento de ella, pues claro que lo creo. Los chicos ricos como ese pueden hacer lo que sea. Probablemente contrató a alguien para que pusiera la nota. Así es como funciona cuando tienes dinero. Yo no creo que Elliot tenga mucho dinero. Siempre he tenido la impresión de que Jules es el rico. B nunca ha dejado de babear por la casa de él. Creo que él iba a King Prep por una beca estudiantil beca estudiantil? Ella repitió con un resoplido. ¿Qué le has estado echando a tu agua? Si Elliot no tenía dinero, ¿cómo fue que le compró el apartamento a Hirsten? Dime. Me esforcé por mantener oculta mi sorpresa. ¿Él le compró a ella un apartamento? Hirsten nunca dejaba de repetirlo. Casi me vuelve loca. ¿Por qué le compraría un apartamento? Whitney me miró con sus manos apoyadas en sus caleras. Dime que de verdad no eres tan tonta. Ah. Privacidad. Intimidad. Entendido. ¿Sabes por qué fue que Elliot se transfirió fuera de Kinghorn? Dije, no sabía que lo hizo. Hice malabarismos con sus respuestas y las preguntas que todavía quería hacer e intentaba recordar. ¿Alguna vez se encontró aquí con amigos? ¿Alguien más además de Kirsten? ¿Cómo se supone que recuerde eso? Ella entornó sus ojos con pesadez parezco que tengo memoria fotográfica. ¿Qué tal un chico alto? Bien alto. Pelo largo y rubio, bien parecido, ropa a la medida. Con sus dientes frontales, ella se arrancó una uña y la tiró dentro del bolsillo de su delantal. Sí, recuerdo a ese chico. Difícil no hacerlo. Todo malhumorado y callado. Él vino aquí una o dos veces. No hace mucho de eso. Quizá para el tiempo en que Kirsten murió. Lo recuerdo porque estábamos sirviendo hamburguesas de marmota por el día de la marmota y no pude hacer que él ordenara una. Solo me miró como si fuera a atravesar la mesa y degollar mi garganta si yo seguía leyendo el especial del día. Pero creo que recuerdo algo. No es que sea metiche, pero sí tengo oídos. A veces no puedo evitar escuchar cosas. La última vez que el chico alto y Ariot el vinieron, ellos estaban encorvados sobre la mesa hablando sobre un examen. Un examen de la escuela. ¿Cómo podría saber? cómo sonaban, al parecer el chico harto no pasó un examen y el no estaba muy feliz por eso. Él arrastró su silla hacia atrás y salió a toda prisa. Ni siquiera se comió su hamburguesa. ¿Mencionaron a Kirsten? El chico harto llegó primero y preguntó si Kirsten estaba trabajando. Le dije que no, que ella no estaba y él llamó por su celular. Diez minutos después, Eliot entró. Hirsten siempre se ocupaba de la mesa de Elliot, pero como dije, ella no estaba trabajando, así que lo hice yo. Si hablaron sobre Hirsten, no lo escuché. Pero me pareció como si el chico harto no quisiera a Hirsten alrededor. ¿Recuerdas algo más? Depende. ¿Vas a ordenar postre? Supongo que un pedazo de tarta. ¿Tarta? Te doy cinco minutos de mi valioso tiempo y todo lo que ordenas es una tarta parezco que no tengo otra cosa mejor que hacer que no sea charlar contigo. Yo observé al restaurante. Estaba muerto. Además del hombre que estaba reclinado sobre un periódico, yo era el único cliente. Está bien, revisé el menú, vas a querer una limonada de frambuesa para bajar esa tarta. Ella lo escribió en su blog. Y café después de cenar. Más escritura. Espero que me des un 25% adicional con eso. Ella me lanzó una petulante sonrisa, luego guardó su bloque en el delantal y regresó a la cocina. Capítulo 21 Afuera el tiempo había cambiado a frío y lluvioso. Las farolas ardían en un extraño color amarillento que hacía poco contra la niebla espesa que se apoderaba de las calles. Me apresuré a salir de Blindhoe, agradecida por haber mirado el pronóstico del tiempo antes y haber traído mi paraguas. Mientras pasaba por las ventanas, veía a grupos de personas reuniéndose en los bares estaba a pocas cuadras de la parada de autobús cuando esa sensación helada ahora tan familiar besó la parte de atrás de mi cuello la había sentido la noche que estaba segura de que alguien espiaba en la ventana de mi dormitorio en The Pic, y de nuevo justo antes de que saliera de Victoria Secret llevándome chaqueta me agaché fingiendo atarme los cordones y lancé una mirada furtiva alrededor las aceras de ambos lados de la calle estaban vacías la luz del cruce de peatones había cambiado y me bajó de la acera Moviéndome más rápido, metí mi bolso bajo el brazo y esperé que el autobús llegase a tiempo. Me abrí paso por un callejón detrás de un bar, deslizándome a través de un corrillo de fumadores, y salí a la calle de al lado, corriendo unos metros, me metí por otro callejón y rodeé la cuadra. Cada pocos segundos miraba detrás de mí. escuché el estruendo del autobús, y un momento después, volteo en la esquina, materializándose entre la niebla. Redujo la velocidad contra la acera y me subí a bordo, rumbo a casa. Yo era la única pasajera. Tomé asiento varias filas detrás del conductor, bajando la cabeza para mantenerme fuera de su vista. Tiró de la palanca para cerrar las puertas, y el bus rugió por la calle. Yo estaba a punto de ofrecer un suspiro de alivio cuando recibí un mensaje de texto de B. «¿Dónde estás Portland?», respondí su mensaje «¿Y tú?». «Yo también, en una fiesta con Jules y Elliot, encontrémonos porque estás en Portland». No esperé su respuesta, tenía que ser directa, hablar más rápido. Y esto era urgente. Bien. ¿Qué dices? Preguntó Bebe. ¿Estás de ánimo para una fiesta? ¿Tu mamá sabe que estás en una fiesta en Portland con dos chicos? Estás empezando a sonar neurótica. Bebe, no puedo creer que llegaste a Portland con el idiot. Tuve un pensamiento desanimado. ¿Sabe el que estás al teléfono conmigo? ¿Para que él pueda venir a matarte? No. Lo siento, él y Jules fueron a Kinghorn para recoger algo, y estoy pasando el rato sola. Me vendría bien un poco de compañía. Ey, gritó B en el fondo. Para de acuerdo. P.A.R.A., Nora. No estoy exactamente en el mejor sector, el tiempo es esencial, ¿dónde estás? Un momento, está bien. El edificio de enfrente, dice 1727. La calle es Ixmit. Estoy bastante segura. Estaré allí tan pronto como pueda, pero yo no me quedo, me voy a casa y te vienes conmigo. Para el autobús. Le pedí al conductor, él aplico los frenos y fui lanzada contra el asiento delantero. ¿Puede usted decirme qué camino me lleva a Smith? Le pregunté una vez más estando en la parte delantera. Señaló el revestimiento de las ventanas del lado derecho del autobús o este de aquí. ¿Piensas ir a pie? Él me examinó de arriba a abajo. Porque debería advertirte es un barrio peligroso, genial. Tuve que caminar solo a unas pocas cuadras antes de saber el conductor del autobús había tenido razón al advertirme. El paisaje cambió drásticamente. Los almacenes fueron reemplazados por edificios pintados con grafitis de pandillas. Las ventanas eran oscuras, con barrotes de hierro. Las aceras eran desolados caminos que se extendían entre la niebla. Un lento sonido arrastrado se dispersó entre la niebla, y una mujer empujando un carrito de bolsas de basura salió a la vista. Sus ojos eran como pasas de uva, pequeñas, brillantes y oscuras y estos hicieron todo un recorrido sobre mí, observándome de una forma casi predadora. ¿Qué tenemos aquí? Dijo a través de la abertura de los dientes que le faltaban. Di un paso atrás discretamente y apreté mi bolso en mi contra parece un abrigo, guantes y un gorro de lana bastante bonito, dijo. Siempre he querido un lindo sombrero de lana, pronunció la palabra lindo. Hola, le dije, aclarando mi garganta y tratando de parecer amigable. ¿Puedes por favor decirme cuánto falta para la calle Smith? Se rió cacareando. El conductor de autobús señaló en esta dirección, le dije con menos confianza, ¿le dijo que Smith quedaba por este camino? Dijo en tono irritado. Conozco el camino a smith y no es este, esperé, pero no dio más detalles. ¿Crees que podrías darme la dirección? Pregunté, tengo la dirección, dijo golpeando su cabeza con un dedo que se parecía mucho a una retorcida rama de nudos, mantén todo aquí, yo lo hago, ¿hacia dónde está smith La alenté, pero no puedo decírtela gratis, dijo en un tono de reprimenda. Te va a costar. Una niña tiene que ganarse la vida. Nadie te ha dicho que en la vida nada es gratis. Yo no tengo dinero, no mucho de todos modos. Solo para un viaje en autobús. Tienes un abrigo bonito y cálido, miré mi abrigo acolchado. Un viento frío me agitaba el pelo, y la idea de entregar mi abrigo hizo que se me pusiera la piel de gallina, me lo regalaron en Navidad. Me estoy congelando el trasero aquí afuera, espetó ella. ¿Quieres las direcciones o no? No podía creer que yo aquí. No podía creer que estuviera dándole mi abrigo a una mujer sin hogar. B. Iba a quedar en deuda conmigo después de esto, tanto que a lo mejor nunca terminaría de pagarme. Me quité mi abrigo y vi como ella se apresuraba a ponérselo. Mi aliento salió como humo. Me abracé a mí misma y moví mis pies, conservando un poco de calor. ¿Puedes decirme la manera de llegar a Xmith ahora? ¿Camino largo o el camino más corto? Co-corto, que pregunta, eso también va a costarte el camino corto tiene un precio adicional. Como dije, siempre he querido una bonita gorra de lana, tiré el gorro de punto de color rosa y blanco de mi cabeza, y Smith? Le pregunté, tratando de mantener el tono amistoso a pesar de lo sucedido. ¿Ves ese callejón? dijo ella, señalando tras de mí. Yo me giré. El callejón estaba a media cuadra. Ve por ahí y Smith está al otro lado. ¿Eso es todo? dije incrédula tan solo una cuadra. La buena noticia es que tienes que caminar poco. La mala noticia, no hay caminatas cortas en este clima. Claro que yo estoy cómoda y cálida ahora que tengo una chaqueta y un sombrero bonito. Dame los guantes, y te acompaño, miré los guantes. Al menos mis manos estaban calientes. Me las arreglaré, se encogió de hombros arrastrando su carro a la esquina siguiente, donde comenzó a cargarlo con ladrillos. El callejón estaba oscuro y lleno de cubos de basura, agua, cajas de cartón de colores, y una joroba irreconocible que pudo haber sido un calentador de agua desechado. Pero también podía tratarse de una alfombra enrollada alrededor de un cadáver. Una alta cerca de cadenas de hierro rodeaba el callejón hasta abajo. Yo difícilmente podía escalar una cerca de dos metros en el mejor de los días, olvídate de una de cinco. Edificios de ladrillo me rodeaban desde ambos lados. Todas las ventanas estaban engrasadas y tenían barrotes. Busqué en mi bolsillo para textear a B, con la intención de decirle que yo estaba cerca y que me esperara, cuando recordé que había dejado mi teléfono celular en el bolsillo de mi chaqueta. Muy bien, pensé, ¿cuáles son las posibilidades de que la señora de la basura te devuelva el teléfono? Precisamente pocas o ninguna. Decidí que valía la pena intentarlo, y mientras me daba la vuelta, un elegante sedán negro se abrió paso rápidamente a través del callejón, con un repentino brillo rojo, las luces de los frenos se encendieron. Por razones que no podría explicar más allá de la intuición, me escondí entre las sombras. Una puerta del coche se abrió y él se escuchó el sonido de un arma de fuego disparando. Dos disparos. La puerta del auto se cerró y el sedán negro se alejó apresuradamente. Oía mi corazón martillando en mi pecho, mezclado con el sonido de pies corriendo. Me di cuenta de un momento después de que eran mis pies, y yo estaba corriendo a la salida del callejón. El cuerpo de la dama de las bolsas estaba tirado en la acera. Corrí y asenté mis rodillas a su lado. «¿Estás bien?» Le dije frenéticamente, derribándome junto a ella. Su boca entreabierta, con los ojos de huecos. Líquido oscuro fluía a través del abrigo que yo había estado usando hasta hace tres minutos. Sentí el impulso de saltar para obligarme a alcanzar en el interior del bolsillo del abrigo. Tenía que llamar para pedir ayuda. Pero mi teléfono no estaba allí. Había una cabina de teléfono en la esquina de la calle de al frente, corrí y marqué al 911, mientras esperaba que el operador me contestara, mire hacia atrás el cuerpo de la dama de la bolsa, y fue entonces cuando sentí mi adrenalina disparándose. El cuerpo había desaparecido. Con una mano temblorosa, colgué, el sonido de pisadas acercándose, resonaba en mis oídos, pero si estaban cerca o lejos, yo no lo sabía. Clip, clip, clip él está aquí, pensé. El hombre de la máscara de esquí. Metí unas monedas en el teléfono y agarré el receptor con las dos manos. Traté de recordar el número de teléfono celular de Patch. Apretando los ojos cerrados, visualice los siete números que había escrito en tinta roja en mi mano el primer día que nos conocimos. Antes de que pudiera dudar de mi memoria, marqué el número. ¿Qué sucede? Dijo Patch. Casi lloré al sonido de su voz. Podría escuchar el crujir de las bolas de billar chocando en el fondo, y supe que él estaba en el arca de dedo. Podría estar aquí en quince, tal vez veinte minutos. Soy yo, no me atreví a dejar salir mi voz en un susurro. Nora. —Estoy en Peporlan. En la esquina de Ensire y Nantuquet. ¿Puedes recogerme? Es urgente. Estaba acurrucada en el fondo de la cabina telefónica, contando silenciosamente de uno hasta cien, intentando permanecer calmada, cuando un jeep negro estilo militar se detuvo en la acera. Patch empujó la puerta de la cabina telefónica abriéndola y se agachó en la entrada. Se quitó la gran capa de su camiseta negra de manga larga, dejándolo solo en una camisa negra. Él ajustó la capucha de la camiseta sobre mi cabeza y un momento después tenía mis brazos pasando a través de las mangas. La camisa me empequeñeció, las mangas colgando bien abajo de las yemas de mis dedos. Mezclándose los olores de humo, agua salada, y jabón de menta. Algo sobre ello llenó los lugares vacíos dentro de mí con tranquilidad. Vamos a llevarte al auto, dijo Patch. Me levantó, y yo puse mis brazos alrededor de su cuello y enterré mi cara en él. Creo que me voy a enfermar, dije. El mundo se balanceó, incluyendo Patch. Necesito mis píldoras de hierro, SHH, dijo. Sosteniéndome contra él. Vas a estar bien. Estoy aquí ahora. Gesticulé una pequeña inclinación de cabeza. Salgamos de aquí, otro gesto de asentimiento. Tenemos que llegar a ver. Dije. Ella está en una fiesta callejera. Mientras Patch conducía el jeep por la esquina, escuché a mis dientes titiritar haciendo eco dentro de mi cabeza. Nunca había estado tan asustada en mi vida. Ver la mujer sin hogar muerta evocó pensamientos de mi papá. Mi visión se tiñó de rojo, y por más fuerte que lo intentara, no podía alejar la imagen sangrienta. ¿Estabas en medio de un juego de billar? Pregunté, recordando el sonido de las bolas de billar chocando en el fondo durante nuestra breve conversación telefónica. Estaba ganando un apartamento. ¿Un apartamento? Uno de esos elegantes en el lago. Hubiera odiado el lugar. Esto es Hugh Smith. ¿Tienes una dirección? No puedo recordarlo, dije, sentándome más alto para tener una mejor visión por las ventanas. Todos los edificios parecían abandonados. No había ningún rastro de una fiesta. No había rastro de vida. Y punto. ¿Tienes tu celular? Pregunté a Patch. Él sacó un BlackBerry de su bolsillo. La batería está baja. No sé si hará una llamada. Le envié un mensaje de texto a B. ¿Dónde estás? Cambio de planes, escribió ella. Supongo que J y E no pudieron encontrar lo que estaban buscando. Nos vamos a casa. La pantalla se puso negra. Muerto, le dije a Patch. ¿Tienes el cargador? No conmigo. B está regresando a Coldwater. ¿Crees que podrías dejarme en su casa? Minutos después estábamos en la carretera costera, conduciendo directamente a lo largo de un precipicio sobre el océano. Había estado en este camino antes, y cuando el sol salía, el agua era azulada grisácea con manchas oscuras de verde donde el agua reflejaba las hojas de cedro. Era de noche, y el océano estaba tranquilo, como suave veneno negro. —¿Vas a decirme lo que pasó? —preguntó Patch. El jurado todavía se debatía entre si debía o no decirle a Patch algo. Podría decirle cómo después de que la indigente me engañó para robarse mi chaqueta, ella recibió un disparo. Podría decirle que pensaba que la bala estaba predestinada para mí. Luego podría intentar explicar cómo el cuerpo de la indigente había desaparecido por arte de magia en pleno aire. Recordé la mirada irracional que el detective Vaso había dirigido hacia mí cuando le dije que alguien había irrumpido en mi dormitorio. No estaba de humor para tener un ojo encima y risotadas de nuevo. No por Patch. No en este momento. Me perdí, y una indigente me acorraló, dije. Ella me dijo quítate mi abrigo, limpie mi nariz con la parte de atrás de mi mano y solloce, se llevó mi gorrita, también. ¿Qué estabas haciendo por aquí afuera? Preguntó Patch. Encontrarme con B en una fiesta. Estábamos a medio camino entre Portland y Coldwater, en un tramo de la carretera exuberante y despoblada, cuando el vapor salió de repente desde el capote del jeep. Patch frenó, fácilmente dirigiendo el jeep a la orilla de la carretera. «Espera», dijo él, girando hacia afuera. Levantando la capota del jeep, él desapareció de la vista. Un minuto después dejó caer la capota en su lugar. Sacudió sus manos en sus pantalones, y vino alrededor de mi ventana, gesticulando para que me bajara. «Malas noticias», dijo él. «Es el motor». Trate de parecer informada e inteligente, pero tenía la sensación de que mi expresión parecía en blanco. Patch arqueó una ceja y dijo. Que descanse en paz. ¿No se moverá? No a menos que lo empujemos. De todos los autos, él tenía que ganar el cacharro. ¿Dónde está tu celular? Preguntó Patch. Lo perdí, él sonrió abiertamente. Déjame adivinar. En el bolsillo de tu chaqueta. La indigente realmente sacó provecho no? Él exploró el horizonte. Dos opciones. Podemos terminar el paseo, o podemos caminar a la siguiente salida y encontrar un teléfono. Salí, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Paté el neumático delantero del Jeep. Sabía que estaba usando el enojo para enmascarar el miedo por el que había estado pasando hoy. Tan pronto como estuviera completamente sola, estallaría a llorar. Creo que hay un motel en la próxima salida. Iré allá a llamar un taxi. Dije, mis dientes titiritando fuertemente. Te, te, tú espera aquí con el Jeep. Él esbozó una ligera sonrisa, pero no parecía divertido. No voy a dejarte fuera de mi vista. Te ves un poco trastornada, Ángel. Iremos juntos. Cruzando mis brazos, me puse de frente de él. En zapatos de tenis, mis ojos llegaron al nivel de sus hombros. Me vi obligada a inclinar mi cuello hacia atrás para encontrar sus ojos. No voy a ir a ninguna parte cerca de un motel contigo. Mejor sonar firme, así era menos probable que cambiara de opinión. ¿Crees que nosotros dos y un motel apartado hacen una combinación peligrosa? Sí, en realidad. Patch se recostó contra el jeep. Podemos sentarnos aquí y debatir esto. Miro hacia el eminente cielo. Pero esta tormenta está a punto de comenzar su segunda ventisca. Como si la madre naturaleza quisiera cerrar el veredicto, el cielo se abrió y una invención espesa de lluvia y granizo cayó. Le enví a Patch mi mirada más fría, luego solté un suspiro de enfado. Como de costumbre, él tenía un punto. Capítulo 22 Veinte minutos después Patch y yo terminamos en la entrada de un motel barato. No había hablado con él una sola palabra mientras trotábamos a través de la fría lluvia y ahora yo no solo estaba empapada, sino también completamente nerviosa. La lluvia caía en cascadas, y no nos imaginé volviendo al jeep demasiado pronto. Lo que me dejaba a Apache a un motel en la misma ecuación por un indeterminado periodo de tiempo. La puerta sonó mientras entrábamos, y el recepcionista se levantó abruptamente, sacudiendo las migas de cheetos de su regazo. «¿Qué va a ser?» Dijo, chupando sus dedos para limpiar el rastro naranja. «¿Solo ustedes dos esta noche?» MN necesitamos que nos prestes tu teléfono, hablé, esperando que mi solicitud le hiciese algún sentido. No podrá ser. Las líneas están muertas. Culpa a la tormenta. ¿Qué quieres de decir con que las L líneas están M muertas? ¿Tienes un celular? El recepcionista miró a Patch. Ella quiere una habitación para no fumadores, dijo Patch. Giré para encararlo. ¿Estás demente? Gesticulé. El recepcionista digitó unas cuantas teclas en su computador. Parece que tenemos esperen bingo. Una habitación con cama doble para no fumadores. La tomamos, dijo Patch. Me miró de reojo, y las comisuras de su boca se elevaron. Yo entrecerré mis ojos. Justo entonces las luces sobre nosotros parpadearon hasta apagarse, dejando el vestíbulo en la oscuridad. Nos quedamos en silencio por un momento antes de que el recepcionista buscara a tientas hasta accionar el interruptor de una linterna tamaño industrial. Solía ser un boy scout, dijo. De vuelta a aquellos días. Estar preparado. ¿Entonces deberías Tete tener un celular? Dije. Lo tenía. Hasta que ya no pude pagar la cuenta. Se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir, mi madre es una tacaña? ¿Su madre? Él debía de tener 40. No es que fuera de mi incumbencia. Estaba mucho más preocupada de lo que mi madre haría cuando llegara a casa luego de la recepción y se encontrase con que me había ido. ¿Cómo van a pagar? Preguntó el recepcionista. En efectivo, dijo Patch. El recepcionista rió, asintiendo con su cabeza. Aquí es una forma de pago popular. Se acercó y habló en un tono confidencial. Tenemos a mucha gente que no desea que sus actividades extracurriculares sean rastreadas, si entienden lo que quiero decir. La mitad racional de mi cerebro me decía que realmente no podía estar considerando pasar la noche en un motel con Patch. Esto es una locura. Le dije a Patch en un tono bajo. Estoy loco. De nuevo estaba al borde de una sonrisa. ¿Tú, cuánto por la linterna? Le preguntó al recepcionista. Este manoteó bajo el escritorio. Tengo inclusive algo mejor velas de larga duración, dijo, dejando dos frente a nosotros. Encendiendo un fósforo, prendió una de ellas. Van por la casa, sin cargo extra. Pongan una en el baño y la otra en el dormitorio y nunca notarán la diferencia. También les dejaré la caja de cerillas. Si no necesitan nada más, que tengan una estadía memorable. Gracias, dijo Patch, tomándome del codo y encaminándome hacia el hall. En la habitación 106, Patch cerró la puerta detrás de nosotros. Colocó la vela en la mesita de noche y la usó para encenderla de repuesto. Levantando su gorra de béisbol, sacudió su cabello como un perro mojado. «Necesitas una ducha caliente», dijo. Retrocediendo unos pasos asomó su cabeza en el baño. «Parecen ser una barra de jabón y dos toallas. Alcé mi barbilla un poco». No me puedes efe forzar a quedarme aquí, solo había accedido a llegar tan lejos porque, una, no quería quedarme afuera en el aguacero, y dos, tenía grandes esperanzas de encontrar un teléfono. Eso sonó más como una pregunta que una afirmación, dijo Patch. Entonces conté ese tala. Dejó ver su pícara sonrisa. Es difícil concentrarse en respuestas cuando tú luces así, miré hacia abajo, a la camiseta negra de Patch, mojada y pegada a mi cuerpo. Me sonrojé mientras pasaba a su lado y cerraba la puerta del baño entre nosotros. Dejando que el agua corriese bien caliente, me deshice de la camiseta de Pachi de mis ropas. Un cabello negro y largo estaba pegado en la pared de la ducha y lo tomé en un cuadradito de papel higiénico antes de desecharlo. Luego me metí detrás de la cortina de la ducha, mirando mi piel brillar con el calor masajeando el jabón por los músculos a lo largo de mi cuello y más abajo hacia mis hombros me dije que podía manejar el tener que dormir en la misma habitación que Patch no era el arreglo más inteligente o seguro pero personalmente veía que nada iba a pasar además, ¿qué otra opción tenía cierto? la parte espontánea e imprudente de mi cerebro se rió de mí sabía lo que estaba pensando antes me había sentido atraída hacia Patch por un misterioso campo de fuerza Ahora me sentía atraída hacia él por algo enteramente diferente. Algo que involucraba mucha pasión. La conexión esta noche era inevitable. En una escala del 1 al 10, aquello me aterrorizaba como en un 8. Y me excitaba en un 9. Cerré el agua, salí y comencé a secar mi piel. Un vistazo a mis ropas empapadas fue todo lo que necesité para saber que no tenía deseos de volver a ponérmelas. Tal vez había cerca una de esas secadoras que funcionan con monedas una que no necesitara electricidad. Suspiré y me puse mi camiseta y mi ropa interior, que habían sobrevivido lo peor de la lluvia. «¡Patch!» Susurré a través de la puerta. «¿Terminaste?» «Apaga la vela». «Listo», susurró en respuesta a través de la puerta. Su risa, también, sonó tan suave que pudo haber sido un murmullo. Soplando la vela del baño, salí, encontrándome con una completa oscuridad. Podía escuchar a Patch respirando justo frente a mí. No quería pensar sobre qué estaba, o no estaba, usando, y sacudí mi cabeza disolviendo la imagen que se formaba en mi mente. Mis ropas están empapadas. No tengo nada que ponerme. Escuché el sonido de la tela húmeda deslizándose como una goma sobre su piel. Estoy de suerte. Su camiseta cayó en una pila húmeda a nuestros pies. Esto es realmente incómodo, le dije. Podía sentirlo sonreír. Estaba muy, muy cerca. Deberías ducharte, dije. Ahora. ¿Huelo así de mal? La verdad, olía así de bien. El humo se había ido, la menta se sentía más fuerte. Patch desapareció dentro del baño. Volvió a encender la vela y dejó la puerta entreabierta, una rendija de luz se extendía por el suelo y la muralla. Deslicé mi espalda hacia abajo por la pared hasta que estuve sentada en el suelo, luego apoyé mi cabeza en la pared. Sinceramente, no podía quedarme aquí esta noche. Tenía que ir a casa. Estaba mal quedarme aquí a solas con Patch, con voto de prudencia o sin él. Tenía que reportar el cuerpo de la indigente. ¿O no? ¿Cómo se suponía que iba a reportar un cuerpo desaparecido? Sonaba de locos, era la terrorífica dirección que empezaban a seguir mis pensamientos, de todas llenas. No queriendo fijarme en esa idea descabellada, me concentré en mi argumento original. No podía quedarme aquí sabiendo que B estaba con el idiot en peligro, cuando yo estaba a salvo. Después de considerarlo por un momento, decidí que necesitaba reformular esa idea. A salvo era un término relativo. Mientras Patch estuviera cerca, yo no me encontraba en peligro, pero eso tampoco significaba que yo pensara que él iba a actuar como mi ángel guardián. De inmediato, deseé poder retirar el pensamiento sobre el ángel guardián. Convocando mis poderes de persuasión, borré todo pensamiento sobre ángeles, guardianes, caídos, o lo que fuese de mi cabeza. Me dije que probablemente estaba volviéndome loca. Por lo que sabía, había alucinado con ver el cuerpo de la indigente. Y había alucinado con ver las cicatrices de Patch. El agua se detuvo, y un momento después Patch salió usando solo sus jeans húmedos que comenzaban en la parte baja de su cintura. Dejó la vela del baño encendida y la puerta abierta. Colores suaves brillaban a través de la habitación. Una rápida mirada y podía decir que Patch había pasado muchas horas a la semana corriendo y levantando pesas. Un cuerpo tan definido no venía sin sudor y trabajo. Repentinamente me sentí consciente de mí misma. Sin mencionar embobada. ¿Qué lado de la cama quieres? Preguntó, eh, una sonrisa pícara. ¿Nerviosa? No, dije tan confiada como podía bajo aquellas circunstancias. Y las circunstancias eran que estaba mintiendo a través de mis dientes. «Eres una pésima mentirosa», dijo, aún sonriendo. «La peor que he visto. Puse mis manos en mis caderas y di a entender un silencioso disculpa. Ven aquí», dijo, poniéndome de pie. Sentí que se derretía mi anterior promesa de resistencia. Otros diez segundos de estar así de cerca de Patch y mi defensa se haría ánicos. Un espejo colgaba en la pared detrás de él, y sobre sus hombros pude ver las cicatrices en forma de V invertida de un negro brillante en su piel. Todo mi cuerpo se puso rígido. Intenté pestañear y hacer que las cicatrices se desvanecieran, pero ellas continuaban allí. Sin pensar, deslicé mis manos por su pecho hacia arriba y aproximándome a su espalda. La punta de uno de mis dedos rozó su cicatriz derecha. Patch se tensó ante mi toque. Me congelé. La punta de mi dedo tembló sobre su cicatriz. Me tomó un segundo darme cuenta que no era mi dedo el que se movía, sino que era yo. Completamente. Fui tragada por un suave y oscuro túnel y todo se volvió negro. Capítulo 23 Yo estaba parada en el nivel más bajo del arca de Debo con mi espalda hacia la pared mirando varios juegos de billar. Las ventanas están bloqueadas así que no puedo ver si es de día o de noche. Este bien cantante está saliendo de los altoparlantes, la canción sobre palomas blancas y estar al borde de cumplir 17. Nadie parece estar sorprendido por mi repentina aparición de la nada. Y después me acuerdo que no tengo nada más puesto que una camisola y mis panties ropa interior, no soy muy vanidosa ni nada pero estar parada en una multitud compuesta completamente por el sexo opuesto, con mis partes esenciales apenas cubiertas, y nadie me está mirando. Algo estaba mal. Me pellizque perfectamente viva, por lo menos a mi parecer. Agité la mano para despejar la nube de humo de cigarro delante mío, vi a Patch al otro lado del cuarto. Él estaba sentado en una mesa de póker, recostado hacia atrás con una mano de cartas muy cerca de su pecho. Camine descalza al otro lado del cuarto cruzando los brazos en el pecho para asegurarme de estar bien cubierta. —¿Podemos hablar? —dije a su oído entre dientes. Había un tono nervioso en mi voz, lo que era comprensible ya que no tenía idea de cómo había acabado en el arca de dedo. En un momento estaba en el motel y al siguiente estaba aquí. Patch empujó una pequeña pila de fichas de póker al montón que estaban en el centro de la mesa. ¿Tal vez ahora? Dije. Es como que urgente. Deje de hablar cuando el calendario en la pared llamó mi atención. Estaba atrasado por ocho meses, mostrando agosto del año pasado. Justo antes de que comenzara segundo de bachillerato, diezmo grado. Meses antes de que conociera a Patch. Me dije a mí misma que era un error, que quien fuera que estuviera a cargo de arrancar las páginas del calendario se había atrasado, al mismo tiempo brevemente y sin querer, considere la posibilidad de que el calendario estuviera justo donde debía. Y yo no lo estuviera. Ale una silla de la mesa de al lado y me senté junto a Patch. Él tiene un 5 de espadas, un 9 de espadas, y el de corazones. Pare cuando me di cuenta de que nadie me estaba prestando atención. No, no era eso. Nadie podía verme. Se oían pisadas al otro lado del cuarto, y el mismo cajero que había amenazado con echarme la primera vez que vine al arcade apareció al pie de las escaleras. Alguien arriba quiere hablar contigo le dijo a Patch. Él alzó las cejas como transmitiendo una pregunta en silencio. No quiso dar su nombre dijo el cajero a manera de excusa. Le pregunté un par de veces y le dije que estabas en un juego privado pero no se quiso ir. La puedo echar si quieres. No, mándala para acá, Patch jugó su mano, junto sus fichas y se levantó de la silla. Me salgo. Camino hasta la mesa de billar más cercana a las escaleras, se recostó de ella y se metió las manos en los bolsillos. Lo seguí hasta el otro lado del cuarto y chasqué mis dedos delante de su cara. Paté sus botas. Al final lo golpeé en el pecho. Él no pestañeó, ni se movió. Se escucharon pisadas ligeras en la escalera, acercándose, y cuando la señorita Greene salió de la oscuridad experimente un momento de confusión. Su cabello rubio llegaba hasta su cintura y estaba liso como una tabla. Tenía puestos jeans que parecían pintados y una camiseta rosada, estaba descalza. Vestida de esa manera se veía incluso más joven, cerca de mi edad. Estaba lambiendo una paleta. La cara de Patch es siempre como una máscara, en ningún momento tengo la mínima idea de lo que está pensando. Pero tan pronto como miro a la señorita Greene, supe que estaba sorprendido. Se recuperó con rapidez, toda la emoción abandonó sus ojos para dejarlo con una expresión de sospecha. Gabriel. Mi corazón comenzó a latir con rapidez. Intenté pelear para coordinar mis pensamientos, pero en lo único que podía pensar era que si en serio estaba en el pasado hace ocho meses, entonces ¿cómo se conocían la señorita Greene y Patch? Ella todavía no tenía el empleo en la escuela. ¿Y por qué él se estaba dirigiendo a ella por su primer nombre? ¿Cómo has estado? La señorita Greene la abría, le preguntó con una sonrisa tímida, tirando la paleta a la basura. ¿Qué estás haciendo aquí? Los ojos de Patch mostraron aún más sospecha como si pensara que lo que ves es lo que obtienes no se aplicaba a la bría. Me escape. Sonrió con un solo lado de la boca. Tenía que verte de nuevo. He estado intentándolo por un largo tiempo pero la seguridad, bueno tú sabes. No es exactamente fácil. Mi tipo y tu tipo no se supone que nos mezclemos. Pero eso tú lo sabes. Venir aquí fue una mala idea. Sé que ha pasado un tiempo pero estaba esperando una bienvenida un poco más amistosa, dijo ella haciendo un puchero. Patch no respondió, no he parado de pensar en ti. Gabriel bajo su voz a un tono sexy y se acercó un paso más a Patch. No fue fácil bajar hasta aquí, Luciana está haciendo excusas de por qué es que estoy aquí abajo para mí. Estoy arriesgando su futuro y el mío. No quieres por lo menos oír lo que tengo que decir. Habla. Las palabras de Patch no mostraban ni un poco de confianza. No he perdido mi esperanza en ti. Todo este tiempo, ella dejó de hablar y comenzó a pestañear mostrando lágrimas. Cuando ella habló de nuevo su voz estaba un poco más compuesta aunque aún tenía una nota triste. Sé cómo puedes obtener tus alas de nuevo. Ella le sonrió a Patch pero él no le devolvió la sonrisa. Tan pronto como consigas tus alas de nuevo puedes volver a casa. Dijo ella hablando con más confianza todo va a ser como antes nada ha cambiado no en verdad dónde está la trampa no hay ninguna trampa tienes que salvar una vida humana muy justo considerando el crimen que te dejo aquí en primer lugar qué rango tendré toda la confianza se esfumó de los ojos de la bría y a mí me dio la impresión de que él había hecho la única pregunta que ella había esperado evitar yo te acabo de decir cómo conseguir de nuevo tus alas, dijo ella sonando un poco indignada, creo que me merezco por lo menos unas gracias. Responde la pregunta. Pero su sonrisa oscura me dijo que él ya sabía la respuesta. O por lo menos tenía una buena idea. Cualquiera que fuera la respuesta de la bría, a él no le iba a gustar. Bien. ¿Vas a ser un guardián, está bien? Pach inclinó la cabeza y comenzó a reírse. ¿Qué tiene de malo el ser un guardián? Preguntó Dabría, ¿no es lo suficiente bueno para ti? Estoy trabajando en algo mejor. Escúchame Patch. No hay nada mejor. Te estás engañando. Cualquier otro ángel caído saltaría ante la oportunidad de conseguir sus alas de nuevo y convertirse en un guardián. ¿Por qué tú no puedes? Su voz estaba entrecortada por la sorpresa, irritación, y rechazo. Patch se levantó de la mesa. Fue bueno verte de nuevo Dabría. Ten un buen viaje de vuelta. Sin ninguna advertencia, ella lo agarró por la camisa, lo acerco, y le plantó un beso en la boca. Muy lentamente el cuerpo de Patch se volteó hacia el de ella, su cuerpo ablandándose. Levanto las manos y las puso sobre sus brazos. Yo tragué en seco, intentando ignorar la puñalada de celos y dolor en mi corazón. Parte de mí quería voltearse y llorar, y parte de mí quería caminar hasta allá y comenzar a gritar. No era como que iba a resolver algo. Yo era invisible. Obviamente la señorita Greene. Dabría. Quien sea que fuera. Y Patch tenían un pasado romántico juntos. ¿Todavía estaban juntos ahora, en el futuro? ¿Había encontrado trabajo en la secundaria Coldwater estar cerca de Patch? ¿Era por eso que estaba tan empeñada en asustarme para que me alejara de él? Debería irme, dijo Dabría, alejándose. Ya me he quedado demasiado tiempo. Le prometí a Luciana que me apresuraría. Ella apoyó su cabeza en su pecho. Te extraño, ella susurró. Salva una vida humana, y tendrás tus alas de nuevo. Vuelve a mí, rogó ella. Vuelve a casa. Ella se separa de repente. Tengo que irme. Ninguno de los otros puede enterarse de que estuve aquí. Te amo. Tan pronto como Dabria se volteó la ansiedad desapareció de su rostro. Una expresión de astuta confianza la reemplazó. Era la cara de alguien que a base de engaños había logrado salirse de una difícil mano de cartas. Sin ningún aviso, Patch la sujetó del brazo. Ahora dime de verdad por qué estás aquí, dijo él. Yo temblé ante el tono oscuro que tenía la voz de Patch. A alguien de afuera le parecería que estaba perfectamente calmado. Pero para cualquier persona que lo haya conocido por un tiempo, era obvio. Le estaba dando a Dabria una mirada de que había cruzado la raya y que a ella le convenía volver a saltar hacia atrás ahora. Patch la condujo hacia el bar. La sentó en un taburete y se sentó en el que quedaba al lado. Yo tomé el de al lado de Patch y me incliné para poder oírlo por encima de la música. ¿A qué te refieres con qué? Porque estoy aquí. Tartamudeo Gabria. Ya te dije, estás mintiendo. Se quedó con la boca abierta. No puedo creer. ¿Tú crees? Dime la verdad, ahora mismo, dijo Patch. Dabría titubeo antes de contestar. Le dio una mirada feroz y luego dijo, está bien. Sé lo que planeas hacer. Patch se rió, era una risa que decía tengo muchos planes. ¿A cuál te refieres? Sé que has oído rumores sobre el libro de Enoch. También sé que crees que puedes hacer lo mismo, pero no es así, Patch cruzó los brazos en el bar. Te mandaron aquí para persuadir de tomar otro curso, ¿verdad? Mostró una pequeña sonrisa. Si soy una amenaza entonces los rumores deben de ser verdad. No lo son. Son rumores. Si paso una vez puede pasar de nuevo. Eso nunca pasó. ¿Alguna vez te molestaste en leer el libro de Enoch antes de caer? Ella lo retó. ¿Sabes exactamente lo que dice, palabra sagrada por palabra? Tal vez me puedes prestar tu copia. Eso es blasfemia. Tienes prohibido leerlo. Gritó ella traicionaste a cada ángel en el cielo cuando caíste. ¿Cuántos de ellos saben lo que me propongo? Preguntó él. ¿Qué amenaza tan grande soy? Ella movió su cabeza de lado a lado. No te puedo decir eso. Ya te dije más de lo que debía. ¿Van a intentar frenarme? Los ángeles vengadores lo harán. Él la miro con muchas intenciones, a menos que pienses que me convenciste de lo contrario. No me mires así, ella sonaba como que todo su coraje lo estaba utilizando en esa frase para sonar firme. No voy a mentir para protegerte. Lo que estás intentando hacer está mal. No es natural. Dabría. Pats dijo su nombre como una amenaza silenciosa. Era lo mismo que estar torciendo su brazo atrás de su espalda. No te puedo ayudar. Dijo ella con una convicción silenciosa. No de esa manera. Sácalo de tu mente conviértete en un ángel guardián. Enfócate en eso y olvídate del libro de Enoch. Patch plantó sus codos en el verde de manera pensativa. Después de un momento él dijo, diles que hablamos y que yo mostre interés en convertirme un guardián. ¿Interés? Dijo ella de manera incrédula. Interés, repitió él, diles que yo pedí un nombre. Si voy a salvar una vida necesito a alguien que esté al tope de tu lista de su lista de personas que se marchan. Sé que tú tienes esa información como un ángel de la muerte. Esa información es sagrada y privada, y no predecible. Los hechos de este mundo cambian en todo momento dependiendo de las decisiones humanas, un nombre, Dabría. Prométeme primero que te vas a olvidar del libro de Enoch. Dame tu palabra. ¿Confiarías en mi palabra? No, dijo ella, no lo haría. Patch se rió fríamente y tomando un palillo del dispensor camino hacia las escaleras. Patch espera, ella comenzó saltando del taburete. Patch por favor espera. Él miro por encima del hombro. Nora Gray, dijo ella poniéndose las manos sobre la boca tan pronto lo dijo. Hubo una pequeña fisura en la expresión de Patch, frunció el ceño con una mezcla de incredulidad y molestia. Lo que no tenía sentido ya que si el calendario en la pared estaba bien, ni siquiera nos habíamos conocido. Mi nombre no le debió parecer familiar, ¿cómo va a morir ella? Preguntó él. —Alguien quiere asesinarla. —¿Quién? —No sé, dijo ella cubriendo sus oídos y agitando la cabeza. —Hay tanto ruido y conmoción aquí. Todas las imágenes se juntan, vienen demasiado rápido y no puedo ver claramente. —Necesito irme a casa. —Necesito paz y calma. Patch metió un mechón del cabello de la brilla detrás de su oreja y la miró de manera persuasiva. Ella tembló con su roce y luego asintió cerrando los ojos. —No puedo ver, no puedo ver, nada es inútil. ¿Quién quiere matar a Nora Grey? Patch la instó. Espera la veo, dijo Dabria. Su voz se tornó ansiosa, hay una sombra detrás de ella. Es él. Él la está siguiendo. Ella no lo ve pero él está justo ahí, ¿por qué ella no lo ve? ¿Por qué no está huyendo? No puedo ver su rostro, es una sombra, los ojos de Dabria se abrieron de repente y respiró muy profundo. ¿Quién? Dijo Patch. Dabria se cubrió la boca con las manos y estaba temblando al alzar sus ojos para ver a Patch. «Tú», susurró ella. Mi dedo se alejó de la cicatriz de Patch y la conexión se rompió. Me tomó un momento para reorientarme. Así que no estaba lista para Patch, quien luchó conmigo sobre la cama en un instante. Fijo mis muñecas sobre mi cabeza. No se suponía que hicieras eso. Allí estaba controlado en enojo en su cara, oscura y a punto de explotar. «¿Qué viste?» levante mi rodilla y se la hundí en las costillas, quítate de encima. Se deslizó sobre mis caderas y se montó sobre ellas, eliminando el uso de mis piernas. Con mis brazos aún extendidos sobre mi cabeza, no podía hacer más que retorcerme bajo su peso. Quítate de encima o gritaré. Ya estás gritando, y no vas a causar ninguna conmoción en este lugar. Es más un prostíbulo que un motel, mostró una sonrisa letal en las comisuras. Última oportunidad, no la que viste. Estaba luchando contra las lágrimas. Mi cuerpo entero zumbaba con una emoción tan extraña que no podía ni siquiera nombrarla. Me das náuseas. Dije, ¿quién eres? ¿Quién eres verdaderamente? Su boca se volvió aún más macabra. Nos estamos acercando, ¿me quieres matar? Su rostro no reveló nada, pero sus ojos se volvieron más fríos. El jeep no murió realmente esta noche, ¿verdad? Dije, mentiste, me trajiste aquí para matarme. Eso fue lo que dijo Dabria que quieres hacer. Bueno, ¿qué esperas? No tenía idea de dónde iba con esto, pero no me importaba. Estaba escupiendo palabras en un intento de mantener a raya mi horror. Has tratado de matarme todo este tiempo. Desde el inicio. ¿Me vas a matar ahora? Lo mire fijamente, duramente y sin pestañar, tratando de impedir que las lágrimas se derramaran mientras recordaba el fatídico día en el que él entró a mi vida. Es tentador, me retorcí bajo él intenté rodar a la derecha, luego a la izquierda. Finalmente comprendí que estaba gastando mucha energía y me detuve. Patch fijó sus ojos en mí. Estaban más negros de lo que jamás los había visto. Apuesto a que esto te gusta, dije, esa sería una apuesta inteligente, podía sentir mi corazón palpitando hasta en los dedos de mis pies. Solo hazlo, dije con tono retador. Matarte, Ascendí, pero primero quiero saber por qué, de los billones de personas en el mundo, ¿por qué yo? ¿Malos genes, eso es todo? ¿Esa es la única explicación que me das? Por ahora, ¿qué significa eso? Mi voz se elevó de nuevo. ¿Obtendré el resto de la historia cuando finalmente pierdas el control y me mates? No tengo que perder el control para matarte, si te hubiera querido matar hace cinco minutos, hubieras muerto hace cinco minutos, trague saliva ante el trágico pensamiento. Rozó su dedo grande y gordo sobre mi marca de nacimiento. Su tacto era engañosamente suave, el cual lo hacía aún más doloroso de resistir. ¿Y qué de la habría? Pregunté, aun jadeando, ¿ella es lo mismo que tú, cierto? Ambos son ángeles. Mi voz se quebró en la palabra. Patch giró liberando mis caderas, pero mantuvo sus manos en mis muñecas. Si te suelto me vas a escuchar. Si él me soltaba, iba a salir como un rayo por la puerta. ¿Te importaría si corriera? Simplemente me arrastrarías de nuevo aquí, sí, pero eso causaría una escena. ¿Dabrina es tu novia? Podía sentir cada subida y bajada irregular de mi pecho. No estaba segura si quería oír su respuesta. No es que me importara. Ahora que sabía que Patch quería matarme, era ridículo que incluso me importara. Fue. Lo fue hace mucho tiempo, antes de que cayera en el lado oscuro. Esbozo una forzada sonrisa, intentando parecer divertido. También fue un error. Se balanceó sobre sus talones, soltándome lentamente, probando para ver si luchaba de nuevo. Tendida en el colchón, respirando con dificultad, apoyándome en mis codos. Tres minutos pasaron, y me lancé a él con toda la fuerza que tenía. Me acurruqué contra su pecho, y otra vez se tambaleó un poco hacia atrás, aún así él no se movió. Me apresuré a alejarme por debajo de él y lo tomé en mis puños. Golpeando su pecho hasta que el inferior de mis puños comenzaron a zumbar. ¿Lista? Preguntó él. No. Conduje mi codo hacia abajo a su muslo. ¿Qué pasa contigo? ¿No sientes nada? Me puse de pie, para encontrar mi equilibrio sobre el colchón, y lo paté tan fuerte como pude en el estómago. Tienes solo un minuto más, dijo él. Para sacar la cólera de tu sistema. Luego me jarre cargo, no sabía lo que quería decir con me jarre cargo. Y no quería averiguarlo. Salté rápidamente fuera de la cama, con la puerta a la vista. Pach me engancho en pleno vuelo y me arrincono contra la pared. Sus piernas estaban entrelazadas con las mías, frente a frente a lo largo de nuestras muslos. Quiero la verdad, dije, esforzándome para no llorar. ¿Has venido a la escuela para matarme? ¿Fue ese tu objetivo justo desde el principio? Un músculo de la mandíbula de Patch salto. Sí. Limpié una lágrima que se atrevió a escaparse. ¿Estás disfrutándolo en tu interior? ¿De eso es lo que se trata, no? convenciéndome para confiar en ti y así podrías gritarlo en mi cara sabía que estaba siendo irracionalmente furiosa debería haber estado aterrorizada o desesperada debería haber estado haciendo todo lo posible en mi poder para escapar la parte más irracional de todo era que todavía no quería creer que él iba a matarme y no importara cuánto lo intentara no podía apagar esa mancha ilógica de confianza conseguí que estés enfada dijo Patch estoy destrozada grite sus manos se deslizaron por mi cuello, transmitiendo calor, presionando sus dedos pulgares suavemente en mi garganta, inclino mi cabeza hacia atrás. Sentí sus labios llegando sobre los míos tan fuerte que él detuvo cualquier nombre por el que había estado a punto de llamarlo saliera. Sus manos cayeron a mis hombros, rozando mis brazos, y llegando a descansar en la parte baja de mi espalda. Un pequeño estremecimiento de pánico y placer se dispararon a través de mí. El intento tirar de mí hacia él, y lo mordí en el labio. Lamió su labio con la punta de su lengua. ¿Acabas de morderme? ¿Todo es una broma para ti? pregunté. Pasó su lengua sobre sus labios de nuevo. No todo. ¿Cómo qué? Tú. La noche entera se sentía desequilibrada. Era difícil tener una confrontación con alguien tan indiferente como Patch. No, no indiferente. Perfectamente controlado hasta la última célula de su cuerpo. Escuché una voz en mi mente. Relájate, confía en mí, oh Dios mío, dije con un estallido de claridad. Estás haciéndolo de nuevo, no es así. Jugando con mi mente. Recordé el artículo que había sacado de Google sobre ángeles caídos. Puedes poner más que palabras en mi cabeza, ¿no? Puedes poner imágenes, imágenes muy reales, allí, él no lo negó, el arcángel, dije, finalmente comprendiendo. Intentaste matarme esa noche, no es así. Pero algo salió mal. Luego me hiciste pensar que mi teléfono celular estaba muerto, así no podría llamar a ver. ¿Planeabas matarme de camino a casa? Quiero saber cómo estás haciéndome ver lo que tú quieres. Su cara era cuidadosamente inexpresiva. Pongo las palabras e imágenes allí, pero depende de ti si las crees. Es un enigma. Las imágenes superponen la realidad, y tienes que averiguar cuál es real. ¿Es en un poder especial del ángel? Sacudió su cabeza. El poder del ángel caído. Alguna otra clase de ángel no invadiría tu intimidad, aunque pueden. Porque los otros ángeles eran buenos. Y Patch no lo era. Patch apoyó sus manos contra la pared detrás de mí, una a cada lado de mi cabeza. Puse un pensamiento en la mente del entrenador para rehacer la lista de ubicaciones porque necesitaba estar cerca de ti. Te hice pensar que caíste del arcángel porque quería matarte, pero no pude llevarlo a cabo. Casi lo logro, pero me detuve. En cambio me conformé con asustarte. Luego te hice pensar que tu celular está muerto porque quería llevarte de vuelta a casa. Cuando entré a tu casa, cogí un cuchillo. Iba a matarte entonces. Su voz se suavizó. Tú cambiaste mi mente. Tomé un profundo suspiro. No te entiendo. Cuando te dije que mi padre fue asesinado, sonabas sinceramente dolido. Cuando conociste a mi mamá, estabas bien. ¿Bien? Repitió Patch. Vamos a mantener eso entre tú y yo. Mi cabeza giraba rápidamente, y podría sentir mi puso latiendo en mi cien. Había sentido este pánico, palpitando antes. Necesitaba mis píldoras férricas. O eso, o Patch me estaba haciendo pensar que las necesitaba. Incline mi barbilla y estreche mis ojos. Sal de mi mente. De inmediato. No estoy en tu mente, Nora. Me incliné hacia adelante, apoyando mis manos sobre mis rodillas. Tragando aire. Sí, lo estás. Te siento. ¿Así es como vas a hacerlo? Sofocándome. Sonidos suaves zumbaban haciendo eco en mis oídos, y un negro borroso enmarcó mi visión. Intenté llenar mis pulmones, pero era como si el aire hubiera desaparecido. El mundo se inclinó, y Patch resbaló de reojo en mi visión. Plante mi mano en la pared para mantener mi equilibrio. Más profundo intente inhalar, el apretón más fuerte en mi garganta. Patch se acercó hacia mí, pero saqué mi mano de inmediato. Aléjate. Apoyó un hombro en la pared y me dio la cara, su boca se fijó de preocupación. Aléjate. De. Mi. Jade. Él no lo hizo. No. Puedo. Respirar. Me ahogaba, arañando la pared con una mano, y agarrando mi garganta con la otra. De repente Patch me alzo y me cargo con la silla por la habitación. «Pon tu cabeza entre tus rodillas», dijo él, guiándome cabeza hacia abajo. Tenía mi cabeza abajo, respirando rápidamente, intentando mantener el aire dentro de mis pulmones. Muy despacio sentí el oxígeno fluyendo de nuevo en mi cuerpo. «¿Mejor?», preguntó Patch después de un minuto. ¿Tienes las píldoras férricas contigo? Sacudí mi cabeza. Mantén tu cabeza abajo y toma profundas respiraciones prolongadas. Seguí sus instrucciones, sintiendo una mordaza aflojarse alrededor de mi pecho. Gracias, dije en voz baja. ¿Todavía no crees mis motivos? Si quieres que confíe en ti, déjame tocar tu cicatriz de nuevo. Patch me estudio silenciosamente por un largo rato. Esa no es una buena idea. ¿Por qué no? No puedo controlar lo que ves. Ese es el punto. Espero unos minutos antes de responder. Su voz era baja, emociones indescifrables. Sabes que no estoy escondiendo cosas, había una pregunta sujeto a ello. Sabía que Patch vivió una vida de puertas cerradas y secretos albergados. No era lo suficientemente presuntuosa para creer que incluso la mitad de ellos giraba alrededor de mí. Patch vivió una vida diferente aparte de la que compartió conmigo. Más de una vez me había especulado cómo podría ser su otra vida. Siempre tenía la sensación de que cuanto menos supiera sobre ello, mejor. Mi labio tembló, dame una razón para confiar en ti. Patch se sentó en la esquina de la cama, el colchón se hundió bajo su peso. Se inclinó hacia adelante, apoyando sus antebrazos en sus rodillas. Su cicatriz estaba por completo a la vista, la luz de la vela danzaba sombras misteriosas a través de su superficie. Los músculos en su espalda aumentaban, luego se relajaban. Adelante, dijo él silenciosamente. Ten en cuenta que la gente cambia, pero en pasado no. De repente no estaba tan segura si quería hacer esto. En casi todos los niveles, Patch me aterraba. Pero en el fondo, no creía que él fuera a matarme. Si eso era lo que él quería, ya lo hubiera hecho. Eché un vistazo a sus horribles cicatrices. Segura de que Patch se sentía mucho más cómodo que caer en su pasado de nuevo y sin tener idea de lo que pudiera encontrar. Pero si me echaba para atrás ahora, Patch sabría que estaba aterrorizada de él. Él estaba abriendo una de las puertas cerradas solo para mí y solo porque se lo pedí. No podría hacer una petición así de fuerte, luego cambie de opinión. No quedaré atrapada allí para siempre, ¿verdad? Pregunté. No, convocando mi valor, me senté en la cama junto a él. Por segunda vez esta noche, mi dedo rozó el borde de la cima de su cicatriz. Una nebulosa gris llenó mi visón, consiguiéndolo de vez en cuando. Las luces se apagaron. Capítulo 24 Estaba sobre mi espalda, mi camisola absorbía la humedad debajo de mí, briznas de hierba rozando la piel desnuda de mis brazos. La luna sobre mi cabeza. Los gestos generales de la luna no era más que una astilla, con una sonrisa puntiaguda de lado. Aparte del ruido de un trueno distante, todo estaba tranquilo. Parpadeé varias veces seguidas, ayudando a mis ojos a adaptarse a la luz escasa. Cuando rodé mi cabeza a un lado, una estructura de ramas curvas que asomaban sobre la hierba se solidificó en mi visión. Lentamente me levanté. No podía apartar los ojos de las dos esferas negras mirándome desde las ramas. Mi mente trabajaba para colocar la imagen familiar. Y entonces, con un flash horrible de reconocimiento, lo sabía. Estaba acostada junto a un esqueleto humano. Me arrastré hacia atrás hasta que tropecé con una valla de hierro. Me abría paso a través de la confusión y recapturando mi último recuerdo. Había tocado las cicatrices de Patch. Dondequiera estuviera, era en algún lugar dentro de su memoria. Una voz, masculina y vagamente familiar, se escuchaba a través de la oscuridad, cantando en tono bajo. Volviéndome hacia él, vi un laberinto de lápidas estirándose como piezas de domino en la niebla. Patch estaba en cuclillas sobre una de ellas. Vestía solamente con unos pantalones levis una playera de la armada, aunque la noche no fuera cálida. ¿Clandestinamente con los muertos? Dijo una voz familiar. Era ronca, rica e irlandesa. Rickson. Se agachó en una lápida frente a Patch, mirándolo. Acarició con su pulgar su labio inferior. Déjame adivinar. ¿Tienes en mente poseer a los muertos? No lo sé, dijo, moviendo la cabeza. Gusanos retorciéndose en los agujeros para los ojos y tus otros orificios, podría llevar a las cosas un poco demasiado lejos. Esto es por lo que siempre te tengo cerca, Rickson. Siempre ves las cosas por el lado bueno. Chesvan comienza esta noche, dijo Rickson. ¿Qué haces tonteando en un cementerio? Pensando. ¿Pensando? Un proceso por el cual uso mi cerebro para hacer decisiones racionales. Las comisuras de la boca de Rickson bajaron estoy empezando a preocuparme por ti. Vamos. Tiempo de irnos. Chauce y Langeais y Barnabas esperan. La luna cambia a medianoche. Confieso que he puesto el ojo en una Betty en el pueblo. Hizo un ronroneo como de gato. Sé que te gustan pelirrojas, pero a mí me gustan rubias, y una vez que esté dentro de un cuerpo, intentaré terminar mis asuntos pendientes con una rubia quien me estaba haciendo ojitos temprano. Cuando Patch nos movió, Rickson dijo, ¿estás loco? Tenemos que irnos. Tenemos un juramento de fidelidad con Chauncey. ¿No suena una campana? ¿Qué tal esto? Eres un ángel caído. No puedes sentir nada. Es esta noche, eso es. Las siguientes dos semanas son el regalo de Chauncey para ti. Dada su voluntad, te importaría, añadió con una sonrisa oculta. Pats le dio una mirada de lado a Rickson. ¿Qué sabes sobre el libro de Enoch? Tanto como cualquier otro ángel caído, poco o casi nada. Me dijeron que hay una historia en el libro de Enoch sobre un ángel caído que se convirtió en humano. Rickson se dobló de la risa. ¿Perdiste la cabeza, compañero? Juntó los bordes exteriores de las palmas, haciendo un libro abierto con las manos. El libro de Enoch es un cuento para ir a la cama. Y uno bueno, por su aspecto. Te envía directamente a la tierra de los sueños. Quiero un cuerpo humano. Mejor te conformas con las dos semanas en un cuerpo de un nepil. Mitad humano es mejor que nada. Chauncey no puede deshacer lo que ya se ha hecho. Lo juro y ahora tiene que vivir para ello. Justo como el año pasado. Y el año anterior a ese, dos semanas no son suficientes. Quiero ser humano. Permanentemente. Los ojos de Patch se centraron en los de Rickson, desafiándolo a reírse de nuevo. Rickson pasó sus manos por su pelo. El libro de Enoch es un cuento de hadas. Somos ángeles caídos, no humanos. Nunca fuimos humanos, y nunca lo seremos. Fin de la historia. Ahora, deja de tontear y ayuda a encontrar el camino a Portland. Estiró el cuello hacia atrás y observó el cielo tintado. Patch se levantó de la lápida. Me convertiré en humano. Claro, compañero, claro que puedes. El libro de Enoch dice que tengo que matar a mi vasallo Nepil. Tengo que matar a Chauncey. No, tú no. Dijo Rickson con una nota de impaciencia. Tú lo poseerás. Un proceso por el cual tú tomas su cuerpo y lo usas como tuyo. No ponerle un freno a las cosas, además no puedes matar a Chauncey. Un nepilim no puede morir. ¿Has pensado en eso? Si pudieras matarlo, no podrías poseerlo. Si lo mato, me convertiría en humano y no necesitaría poseerlo. Rickson apretó el ángulo interior de sus ojos como si supiera que su argumento caía en oídos sordos y le estaba dando un dolor de cabeza. Si pudiéramos matar a un Nepilim, ya hubiéramos encontrado una forma ya. Siento decírtelo, chico, pero si no me encuentro entro a los brazos de esa Betty pronto, mi cerebro se cocerá. Y algunas otras partes de mí. Dos opciones, dijo Patch. ¿Eh? Salva a un humano y convierte en un ángel guardián, o mata a tu vasallo Nepil y conviértete en humano. Haz tu elección. Esto es más basura del libro de Enoch. Gabriel me hizo una visita. Los ojos de Rickson se abrieron, y soltó una carcajada. ¿Tu psicótica ex? ¿Qué hacía aquí abajo? ¿Cayó? ¿Perdió sus alas? Bajó a decirme que puedo obtener mis alas de nuevo si salvo a un humano. Los ojos de Rickson se abrieron más, si confías en ella, yo digo que vayas por ello. No hay nada malo en ser guardián. Gastar tus días manteniendo a los mortales fuera de peligro podría ser divertido, dependiendo del mortal al que seas asignado. ¿Pero y si tuvieras una opción? Preguntó Patch. Ok, claro, mi respuesta depende de una muy importante distinción. Si soy un borracho empedernido o he perdido completamente la cabeza. Cuando Patch no se rió, Rickson dijo sensatamente, no hay opción. Y aquí el por qué. No creo en el libro de Enoch. Si fuera tú, me lanzaría por la tutela. Estoy medio considerando el trato para mí. Lo malo es que no conozco a ningún humano al borde de la muerte. Hubo un momento de silencio, después Patch pareció salir de sus reflexiones. Él dijo, ¿qué tanto dinero podemos hacer antes de medianoche? ¿Jugando cartas o boxeando? Cartas. Los ojos de Rickson brillaron. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un niño bonito? Ven aquí y déjame darte un buen ajetreo. Se enganchó al cuello de Parch, aplastándolo en el hueco de su codo, pero Pats lo tomó de la cintura y arrastró a Rickson al pasto, donde se turnaron para lanzarse duros golpes. «Está bien, está bien», gritó Rickson, alzando sus manos en rendición. «Solo porque no puedo sentir un labio ensangrentado no quiere decir que quiero gastar toda la noche caminando por ahí con uno. Guiñó, no, no aumenta mis posibilidades con las damas. Y un ojo negro lo haría». Rickson movió sus dedos a sus ojos, probando. No lo hiciste. Dijo, blandiendo un puño hacia Patch. Aleje mi dedo de las cicatrices de Patch. La piel detrás de mi cuello se erizó, y mi corazón bombeó más rápido. Patch me miró, una sombra de incertidumbre en sus ojos. Me vi obligada a aceptar que tal vez ahora no era tiempo de confiar en la mitad lógica de mi cerebro. Tal vez era una de esas veces cuando necesitaba salirme de los límites dejar de jugar de acuerdo a las reglas aceptar lo imposible entonces definitivamente tú no eres humano dije de verdad eres un ángel caído un chico malo Pats le dio esa sonrisa contenida ¿piensas que soy un chico malo? posees los cuerpos de otras personas él lo aceptó esa declaración con un asentimiento de cabeza ¿quieres poseer mi cuerpo? quiero hacerle muchas cosas a tu cuerpo pero esa no es una de ellas ¿Qué tiene de malo el cuerpo que tienes mi cuerpo es muy parecido al vidrio real pero externamente reflejando el mundo alrededor de mí me ves y escuchas y yo te veo y escucho cuando me tocas lo sientes yo no te experimento de la misma manera yo no te puedo sentir experimento todo a través de una hoja de vidrio y la única forma en la que puedo atravesar ese escudo es poseyendo un cuerpo humano o parcialmente humano la boca de Patch se endureció en las esquinas. Cuando tocaste mis cicatrices, ¿viste a Chauncey? Adivinó, te escuché hablando con Rixon. Dijo que posees el cuerpo de Chauncey por dos semanas cada año durante Cheshvan. Dijo que Chauncey tampoco era humano. Es un nepilim. La palabra salió de mi lengua en un susurro. Chauncey es un cruce entre un ángel caído y un humano. Es inmortal como un ángel, pero tiene todos los sentidos mortales. Un ángel caído que quiere sentir las sensaciones humanas puede hacerlo en el cuerpo de un epil. Si no puedes sentir, ¿entonces por qué me besaste? Patch trazó un camino con su dedo a lo largo de mi clavícula, después, hacia el sur, deteniéndose en mi corazón lo sentí golpeteando a través de mi piel. Porque lo siento aquí, en mi corazón, dijo quedamente. No he perdido la habilidad de sentir emociones. Me miró estrechamente. Déjame ponerlo de otra manera. Nuestra conexión emocional, no es escasa. No entres en pánico, pensé. Pero mi respiración ya estaba acelerada, superficial. ¿Quieres decir que puedes sentirte feliz, o triste, o... Oh? deseo? Apenas una sonrisa. Sigue avanzando. Me dije. No le des tiempo a tus emociones para ponerse al día. Trata con ellas más tarde, después de que hayas obtenido respuestas. ¿Por qué caíste? Los ojos de Patch se mantuvieron sobre los míos por un tiempo. Codicia. ¿Tragué, codicia de dinero? Patch acarició su mandíbula. Él solo hacía eso cuando quería disimular lo que estaba pensado, dándole la salida a sus pensamientos por la boca. Estaba luchando con una sonrisa. Otro tipo. Creía que si caía, me convertiría en humano. Los ángeles que tentaron a Eva habían sido desterrados a la tierra, y había rumores de que perdieron sus alas y se convirtieron en humanos. Cuando dejaron el cielo, no había una gran ceremonia a la que todos éramos invitados. Era en privado. No sabía que sus alas eran arrancadas, o que eran maldecidos a vagar por la tierra con la necesidad de poseer un cuerpo humano. Entonces eso tenía sentido en mi mente, que si caía, perdería mis alas y me convertiría en humano. En ese tiempo, estaba loco por una chica humana, y parecía valer el riesgo. Gabriel dijo que podrías tener tus alas de vuelta salvando la vida de un humano. Dijo que serías un ángel guardián. ¿Tú no quieres eso? Estaba confundida del por qué él estaba contra ello. ¿Qué pasa con Dabria? Si ustedes dos ya no están juntos, ¿por qué ella sigue aquí? Pensé que era un ángel normal. ¿Ella también quiere ser humana? Patch estaba mortal todavía, todos sus músculos en la parte de arriba de sus brazos estaban rígidos. ¿Dabria todavía sigue en la tierra? Obtuvo un trabajo en la escuela. Es la nueva psicóloga de la escuela, la señorita Greene. Me he reunido con ella un par de veces. Mi estómago dio un giro difícil. Después de lo que vi en tu memoria, pienso que ella tomó el trabajo para estar cerca de ti. ¿Qué dijo exactamente cuando te reuniste con ella? Que me alejara de ti. Insinuó sobre tu pasado peligroso. Me detuve. Algo sobre esto está mal, ¿no es cierto? Pregunté, un cosquille ominoso recorría mi espina dorsal. Necesito llevarte a casa. Después iré a la preparatoria a ver los archivos y ver si puedo encontrar algo útil. Me sentiré mejor cuando sepa qué es lo que está planeando. Patch quitó las cobijas de la cama. Envuélvete en esto, dijo, ofreciéndome el montón de sábanas secas. Mi mente estaba trabajando duro para darle sentido a los fragmentos de información. De repente mi boca se puso un poco seca y pegajosa. Todavía siente algo por ti. Tal vez me quiere fuera de la jugada. Nuestros ojos cerrados. Cruzó por mi mente. Dijo Patch. Un pensamiento, frío, perturbador daba golpes dentro de mi cabeza los últimos minutos, tratando de llamar mi atención. Prácticamente me gritaba ahora, diciéndome que la podría ser el tipo en la máscara de esquiar. Todo el tiempo pensé que la persona que golpeó el león era hombre, justo como Be pensó que su atacante era hombre. En este punto, yo diría que Dabria pudo habernos engañado a las dos. Después de un rápido viaje al baño, Patch salió vistiendo su camiseta mojada. Traeré el jeep, dijo. Lo pondré en la salida trasera en 20 minutos. Permanece en el hotel hasta entonces.